0: you <laughs> 故事耳朵，今天又是小恩妈妈跟大家聊聊天的时候哦。这一次的节目要谈的书是葛瑞琴·鲁宾著作的《过得还不错的一年》，我的快乐生活提案。如果是之前就在看小恩妈妈故事做 podcast 的节目的人，就会知道说小恩妈妈对于就是效率啊、快乐啊、呃、身心失调啊这方面的主题做了就是三连续三集的节目，呃，可以跟大家说一下，就是为什么会比较着重在这个主题，倒不是因为我自己本人有忧郁症。之前可能没有听过的，呃，听众也跟大家说，因为小恩妈妈有十年的时间都是在做，到现在为止也是全职家庭主妇。那我自己一直觉得，从有工作的状态变成是全职家庭主妇，心情上就是感觉是全职家庭主妇的时候，比较容易陷入那个忧郁啊，或是不开心的那个。呃，心情里面，那这样子比较忧郁的情绪，会影响到我对待孩子的方式，会变得比较没有耐心，或者是说比较容易因为孩子的情绪，然后自己也受到影响。所以呢，我一直在研究说要怎么样在这样子，就是全职母亲当中，你既没有职场的刺激，然后那一些呃生活环境的转变。那你要怎么样在这个环境一成不变的环境当中，你仍然能够有个比较快乐或正向的心态？所以呢，才去呃，刚好又有一个机会，就是顺便逛了附近的书店，然后就看到这个格瑞琴·鲁宾出版的《过得还不错的一年：我的快乐生活提案》。那就跟今天跟大家分享一下书里面的一些观点，还有我自己在生活当中使用的小技巧。有兴趣的人可以继续听下去哦。先来说说书的部分，这个过得还不错的一年，我的快乐生活提案呢？它里面呢，作者呢是根据他就用一年的时间，然后每个月份针对不一样的事情去做一个改变，然后呃，他会在里面写说他改变了哪些东西，用了什么样子的方法，然后是不是真的有让他比较快乐。那我呃，因为它里面十二个月份其实提到不同的十二种内容，那今天的这个节目呢，就是他的第一个月份的。那第一个月份的题，呃的，嗯，他给他下的标语叫做“把灯关掉，把乐色袋打开”。把乐色袋打开，大家是不是觉得，嗯，还好好好奇怪的一个 subtitle？ 那其实，在讲就是说，用乐色袋进行家里面的收纳。那这个我自己是还蛮有感觉的，因为呢，像我自己以前在带我们家老大，就是小孩子刚一出生的时候，然后我就觉得说，哇，就是每天要就是喂奶呀、啊、洗奶瓶、顾孩子，然后还要做家事，还要煮饭，然后家事量的多寡，其实就会家事量很多的时候，你就会觉得说，哦，就是。一整天好多好多的事情要做，心情上面就会很紧绷。那我的小孩又是高敏感的小孩子，家里就只有他一个小孩，还有我没有其他长辈可以在我做家事的时候稍微陪他一下，所以只要我去做家事的时候呢，我小孩就会觉得说：“哎、欸，我怎么不在旁边？”然后他就会很紧、很紧张。可是前呃大一点的时候啊、呃，比如说小孩子可能快要一岁的时候啊，你可以稍微带着他做一些简单的家事。可在那之前，就是还没一岁之前，其实你要抱着他做家事是很困难的。那那个时候的我就开始去重新检视，说我到底要怎么做才可以让一整天的时间分配的比较合适恰当，然后就。不会说你做家事很有心理负担，小孩子一边在旁边哭这样子，所以呢，今天就结合这个书里面的内容，分享给大家三个，三个我做过的生活上面的调整。第一个呢，就是减少每天要做的家事量。那我的减少里，减少加湿量，大概是可以说是今天最主要，也是每天一定会做到的，就是很多该洗的东西，比如说毛巾、抹布，我们现在家里全部都是用一次性的抹布，包括孩子洗脸也是用一次性的洗脸巾。呃，原因是因为其实。抹布跟毛巾你用久了，它就是要很麻烦的，什么小苏打粉浸泡啊，消毒，它才能够洗得很干净。那洗不干净的话，它又会滋生一些相对的问题，所以我现在就是干脆都改成是一次性的洗眼镜，还有一次性抹布。这个抹布我可能在今天家里所有的台面擦一擦，然后地板擦一擦，我就会把它换掉了，就不会有那种因为抹布脏啊，或者是毛巾脏，然后反而导致家人洗脸或者是家具上面不干净，就直接避免这样的问题。那也不使用一些绒毛的或者是比较呃棉织品类的地毯，或者是浴室的吸水地垫。之所以这样做，最大的一个原因是因为我们家所有人，包括我先生，还有我本人，还有我的两个孩子，全部都是过敏体质。所以其实用地毯，第一个它很难清洁，以外，第二个它也算是过敏必须要比较避开的一个误区。所以在我们家小孩子出生之后，现在就是呃，即便是孩子活动的空间，我也都没有铺地毯，就是用那一种就是安全无毒的孩子的巧拼跟游戏店。除了说疫情期间我们现在之间酒精消毒它很方便以外，还有在孩子没有活动的时候，你就可以卷一卷收起来。那平常我有在做瑜伽的习惯，也可以拿来当瑜伽店使用，然后收纳起来又很。不占空间跟地方，然后呃，浴室的脚踏垫的部分，我现在都是改用，嗯、呃，大家应该有看过，就是最新有一种硅藻土的软地、软的吸水地垫，它算吸水力不会像一般我们原本旧的这样浴室脚踏垫那种吸水那么快，但是它整理起来真的很方便，就水冲一冲晒干，很快就可以再直接使用，然后也没有那种棉织品的问题。另外呢，现在呃，我的小孩因为已经大了，两个小孩，一个是八岁，一个是六岁，所以我们的衣服，大家家里面所有人的衣服都是有自己的衣柜的。那我已经不折衣服了，所有的衣服只要是当季的衣服，我都是洗完、晾晒完、烘完之后，直接一个一个的挂起来。可能大家因为以前我也是有用过有那种抽屉式的，然后你可能要把衣服一件一件叠进去。后来我发现，这个小孩子真的不会收，他们会把它全部弄得乱七八糟。然后你叠好之后，你就要花两倍到三倍的力气去维护那个已经被翻的乱七八糟的衣柜。所以我现在不管是衣服还是裤子，我全部都是用衣架。就是一件一件挂起来。除了说，像我女儿，她每天会很喜欢自己搭配她的衣服，她就可以这样翻翻翻翻，我、哦、今天要穿哪一件这样子。那就只有比如说袜子啊、小内裤啊这一种，会用一个收纳裤子的跟收纳袜子的一个小框框，然后就把它放进去，这样子做简单的分类以外，我每天已经不折衣服，不折衣服就没有被弄乱的风险。所以就相对对小孩子来说，他们也是比较好收纳。因为我的孩子大概两岁三岁就会帮忙晾衣服，所以他们是会自己把诶、欸、衣服就是挂到那个衣架上面。这样对他们来说的收纳，会远比说让他们自己学习收纳，会远比我们还要请他们一件一件去折好，这样更好拿取，然后也更不容易弄乱。然后我们家也没有太多的呃摆设的部分。就是可能大家家里现在可能有些人会有一些什么公仔的展示柜啊，然后或者是说家里会有一些呃灯具啊，然后摆设是，或者是说呃层板去做那个家里电视墙后面客厅的摆设。那因为我们也在孩子小时候曾经做过这样的摆设，可是后来发现。呃，除了不太会去更换摆设以外，那一些收纳架上面一层一层积灰尘的地方，也是花费了我好多好多时间去打扫，然后其实又没有用过的。所以，我们家现在摆设就变得很简单，不会再去买那些过多的装饰品。那孩子的自己的玩具或什么，有给他们三层柜。那客厅的话呢，大部分我们的摆设就是。基本上就是书本，那有一些季节性的，比如说圣诞节啊，或者是过年的一些比较有气氛的装饰，都是我和孩子在那个季节快要来之前，那个节日快要到来以前，我们一起手做的，然后过了那个节日之后，就会一次性的把它清理掉。那这个就是三点当中的第一点，如何减少每天的加试量？简单来说，就是化繁为简，然后以最少的东西，然后做最高的维持度为一个原则。那第二个的话呢，就是定期的断舍离。那这个也是作者在书里面，就是《快乐生活提案》里面之所以说为什么要打开乐色袋，因为呢，断舍离，家里东西越少，就花越少的时间去整理，有点像是现在的那个极简生活主义一样。那作者呢，请大家去找一下自己凌乱的原因哦，就是为什么家里总是乱糟糟的？一个是你会收纳一些比较。怀旧式的东西，有纪念价值的东西，你可能会把它收起来。那有纪念价值的东西收起来，或者是说觉得这个东西以后会用到，所以就一直没有丢。像我们家姐姐就是属于这个类型的，就她总觉得说这个东西就丢掉，万一以后要弄到，或者是说啊，我舍不得丢哎、欸。所以我现在都给我们家姐姐一个小小的盒子。那这个盒子的量，就是装着他觉得有怀旧性物品的东西的量，就保持这个盒子。然后呢，那一些，呃，感觉以后会用得掉的，也有另外一个盒子。那这个这两个盒子都不会非常常清理，可能就是两三个月的时候就做一次清理。那两三个月之后，如果这三个月之内都没有用到，那你就是不太会用到它。所以后来我就会请他这样子一批，就是整理掉就好了。还有最后一个，也是我现在每天都会用到的，也是书本上有提到的“马上行动的一分钟原则”。呃，因为我是属于那种做了这一件事情之后，再做下一件事情，有时候就会把东西，然后就随性的放在桌上，然后就一直都没有去收它。所以呢，最好的就是说马上行动，现在就看得到，有点像是小学我们会说，就是拿完东西就要物归原位那样子，不可以拖延，一定要马上去把它收好。而且啊，很巧合的就是，在我的上一个那个 podcast 内容《干劲满满的一天》里面有提到，其实如果要人一整天的活动很高效的话，不管是说工作要高效率的话，你工作台子上。不要有凌乱的东西，都是分类整齐摆好，就有助于提高你的效率。因为人的大脑光是看到很混乱的东西，就会自然而然的觉得要处理这么多麻烦的东西实在是太累人了。所以呢，最好的就是说呢，看得见的东西用完就立刻把它修好。然后还有一个，我也是每天都会做的，就是我在今天晚上要睡觉之前。不管是桌上或是椅子上摆什么小东西，一定都把它马上归回原位，因为这样子可以，第一个就是你收完之后，你就觉得说，嗯，一整天就结束了，会有个嗯一整天都结束的仪呃结束的仪式感。然后第二个就是因为我是隔天早上还要起床给孩子煮早餐的妈妈。所以，如果你隔天早上一早还要煮早餐，然后还要帮孩子弄东西，然后又要送他们去上学的话，一整天起来的时候，早上没有多余的凌乱，还要整理，会让你一整天早上，我自己觉得早上起床的流程是比较顺利的。那所以一整天一早起来，开始的那个精神也还不错，也很顺利。用完了这个方法呢，我跟作者一样，是不是有比较开心？不一定，但是会比较不紧张，然后也会觉得说这一整天开始的比较冷静，比较不那么情绪，然后也比较不那么紧张。那这个呢，就是今天要跟大家分享的节目的内容。格瑞琴·鲁宾过得还不错的一年，我的快乐生活提案。小艾妈妈给大家三个重点。如果呢，就是跟我一样。被家里的很多家事压得很累的话，就要想办法减少家事量，定期断舍离，还有利用一分钟马上行动的原则，在夜晚之前就把所有的家里收拾好。嗯，虽然不能说用这个方法就可以得到快乐，但是一定，我觉得可以明显的减少。全职妈妈，或者是说，也其实也不是全职妈妈，就是像我自己本身有工作，回家之后，我也还是会做这样的收拾，因为要起床，一有一堆事情，然后还要对付家里的凌乱，真的是蛮累人的。所以，希望这一次的 podcast 内容可以带给大家一些小小的帮助，或者是说，觉得自己有。或者是大家觉得有很好的方式可以收纳、啊、或者是说也很实用的减少加事量的方式，也欢迎大家在 podcast 节目的下面留言让我知道哦。嗯、那么故事耳朵、小恩妈妈说说话的时间，我们就下次再见喽。希望这一次节目的内容大家都喜欢，拜拜。故事耳朵，今天又是小恩妈妈跟大家聊聊天的时候哦。这一次的节目要谈的书是葛瑞琴·鲁宾著作的《过得还不错的一年》，我的快乐生活提案。如果是之前就有在看小恩妈妈故事做 podcast 的节目的人，就会知道说小恩妈妈对于就是效率啊、快乐啊、呃、啊身心失调啊这方面的主题做了就是三连续三集的节目，呃，可以跟大家说一下，就是为什么会比较着重在这个主题，倒不是因为我自己本人有忧郁症。之前可能没有听过的，呃，听众也跟大家说，因为小孩妈妈有十年的时间都是在做，到现在为止也是全职家庭主妇。那我自己一直觉得，从有工作的状态变成是全职家庭主妇，心情上就是感觉是全职家庭主妇的时候，比较容易陷入那个忧郁啊，或是不开心的那个。呃，心情里面，那这样子比较忧郁的情绪，会影响到我对待孩子的方式，会变得比较没有耐心，或者是说比较容易因为孩子的情绪，然后自己也受到影响。所以呢，我一直在研究说要怎么样在这样子，就是全职母亲当中，你既没有职场的刺激，然后那一些呃生活环境的转变。那你要怎么样在这个环境一成不变的环境当中，你仍然能够有个比较快乐或正向的心态？所以呢，才去呃，刚好又有一个机会，就是顺便逛了附近的书店，然后就看到这个格瑞琴·鲁宾出版的《过得还不错的一年：我的快乐生活提案》。那就跟今天跟大家分享一下书里面的一些观点，还有我自己在生活当中使用的小技巧。有兴趣的人可以继续听下去哦。先来说说书的部分，这个过得还不错的一年，我的快乐生活提案呢？它里面呢，作者呢是根据他就用一年的时间，然后每个月份针对不一样的事情去做一个改变，然后呃，他会在里面写说他改变了哪些东西，用了什么样子的方法，然后是不是真的有让他比较快乐。那我呃，因为它里面十二个月份其实提到不同的十二种内容，那今天的这个节目呢，就是它的第一个月份的。那第一个月份的题，呃的，嗯，他给他下的标语叫做“把灯关掉，把乐色袋打开”。把乐色袋打开，大家是不是觉得，嗯，还好好好奇怪的一个 subtitle？ 那其实，在讲就是说，用乐色袋进行家里面的收纳。那这个我自己是还蛮有感觉的，因为呢，像我自己以前在带我们家老大，就是小孩子刚一出生的时候，然后我就觉得说，哇，就是每天要就是喂奶呀、啊、洗奶瓶、顾孩子，然后还要做家事，还要煮饭，然后家事量的多寡，其实就会家事量很多的时候，你就会觉得说，哦，就是。一整天好多好多的事情要做，心情上面就会很紧绷。那我的小孩又是高敏感的小孩子，家里就只有他一个小孩，还有我没有其他长辈可以在我做家事的时候稍微陪他一下。所以只要我去做家事的时候呢，我小孩就会觉得说：“哎、欸，我怎么不在旁边？”然后他就会很紧、很紧张。可是前呃大一点的时候啊、呃，比如说小孩子可能快要一岁的时候啊，你可以稍微带着他做一些简单的家事。可在那之前，就是还没一岁之前，其实你要抱着他做家事是很困难的。那那个时候的我就开始去重新检视，说我到底要怎么做，才可以让一整天的时间分配的比较合适恰当，然后就。不会说你做家事很有心理负担，小孩子一边在旁边哭这样子，所以呢，今天就结合这个书里面的内容，分享给大家三个，三个我做过的生活上面的调整。第一个呢，就是减少每天要做的家事量。那我的减少里，减少加湿量，大概是可以说是今天最主要，也是每天一定会做到的，就是很多该洗的东西，比如说毛巾、抹布，我们现在家里全部都是用一次性的抹布，包括孩子洗脸也是用一次性的洗脸巾。呃，原因是因为其实。抹布跟毛巾你用久了，它就是要很麻烦的，什么小苏打粉浸泡啊，消毒，它才能够洗得很干净。那洗不干净的话，它又会滋生一些相对的问题，所以我现在就是干脆都改成是一次性的洗眼镜，还有一次性抹布。这个抹布我可能在今天家里所有的台面擦一擦，然后地板擦一擦，我就会把它换掉了，就不会有那种因为抹布脏啊，或者是毛巾脏，然后反而导致家人洗脸或者是家具上面不干净，就直接避免这样的问题。那也不使用一些绒毛的或者是比较呃棉织品类的地毯，或者是浴室的吸水地垫。之所以这样做，最大的一个原因是因为我们家所有人，包括我先生，还有我本人，还有我的两个孩子，全部都是过敏体质。所以其实用地毯，第一个它很难清洁，以外，第二个它也算是过敏必须要比较避开的一个误区。所以在我们家小孩子出生之后，现在就是呃，即便是孩子活动的空间，我也都没有铺地毯，就是用那一种就是安全无毒的孩子的巧拼跟游戏店。除了说疫情期间我们现在之间酒精消毒它很方便以外，还有在孩子没有活动的时候，你就可以卷一卷收起来。那平常我有在做瑜伽的习惯，也可以拿来当瑜伽店使用，然后收纳起来又很。不占空间跟地方，然后呃，浴室的脚踏垫的部分，我现在都是改用，嗯、呃，大家应该有看过，就是最新有一种硅藻土的软地软的吸水地垫，它虽然吸水力不会像一般我们原本旧的这样浴室脚踏垫那种吸水那么快，但是它整理起来真的很方便，就水冲一冲晒干，很快就可以再直接使用，然后也没有那种棉织品的问题。另外呢，现在呃，我的小孩因为已经大了，两个小孩，一个是八岁，一个是六岁，所以我们的衣服，大家家里面所有人的衣服都是有自己的衣柜的。那我已经不折衣服了，所有的衣服只要是当季的衣服，我都是洗完、晾晒完、烘完之后，直接一个一个的挂起来。可能大家因为以前我也是有用过有那种抽屉式的，然后你可能要把衣服一件一件叠进去。后来我发现，这个小孩子真的不会收，他们会把它全部弄得乱七八糟。然后你叠好之后，你就要花两倍到三倍的力气去维护那个已经被翻的乱七八糟的衣柜。所以我现在不管是衣服还是裤子，我全部都是用衣架。就是一件一件挂起来。除了说像我女儿，她每天会很喜欢自己搭配她的衣服，她就可以这样翻翻翻翻，我今天要穿哪一件这样子。那就只有譬如说袜子啊、小内裤啊这一种，会用一个收纳裤子的跟收纳袜子的一个小框框，然后就把它放进去，这样子做简单的分类以外，我每天已经不折衣服，不折衣服就没有被弄乱的风险。所以就相对对小孩子来说，他们也是比较好收纳。因为我的孩子大概两岁、三岁就会帮忙晾衣服，所以他们是会自己把诶、欸、衣服就是挂到那个衣架上面。这样对他们来说的收纳，会远比说让他们自己学习收纳，会远比我们还要请他们一件一件去折好，这样更好拿取，然后也更不容易弄乱。然后我们家也没有太多的呃摆设的部分。就是可能大家家里现在可能有些人会有一些什么公仔的展示柜啊，然后或者是说家里会有一些呃灯具啊，然后摆设是，或者是说呃层板去做那个家里电视墙后面客厅的摆设。那因为我们也在孩子小时候曾经做过这样的摆设，可是后来发现。呃，除了不太会去更换摆设以外，那一些收纳架上面一层一层积灰尘的地方，也是花费了我好多好多时间去打扫，然后其实又没有用过的。所以，我们家现在摆设就变得很简单，不会再去买那些过多的装饰品。那孩子的自己的玩具或什么，有给他们三层柜。那客厅的话呢，大部分我们的摆设就是。基本上就是书本，那有一些季节性的，比如说圣诞节啊，或者是过年的一些比较有气氛的装饰，都是我和孩子在那个季节快要来之前，那个节日快要到来以前，我们一起手做的，然后过了那个节日之后，就会一次性的把它清理掉。那这个就是三点当中的第一点，如何减少每天的加试量？简单来说，就是化繁为简，然后以最少的东西，然后做最高的维持度为一个原则。那第二个的话呢，就是定期的断舍离。那这个也是作者在书里面，就是《快乐生活提案》里面之所以说为什么要打开乐色袋，因为呢，断舍离，家里东西越少，就花越少的时间去整理，有点像是现在的那个极简生活主义一样。那作者呢，请大家去找一下自己凌乱的原因哦，就是为什么家里总是乱糟糟的？一个是你会收纳一些比较。怀旧式的东西，有纪念价值的东西，你可能会把它收起来。那有纪念价值的东西收起来，或者是说觉得这个东西以后会用到，所以就一直没有丢。像我们家姐姐就是属于这个类型的，就她总觉得说这个东西就丢掉，万一以后要弄到，或者是说哈、啊，我舍不得丢哎、欸。所以我现在都给我们家姐姐一个小小的盒子。那这个盒子的量，就是装着他觉得有怀旧性物品的东西的量，就保持这个盒子。然后呢，那些，呃，感觉以后会用得掉的，也有另外一个盒子。那这个这两个盒子都不会非常常清理，可能就是两三个月的时候就做一次清理。那两三个月之后，如果这三个月之内都没有用到，那你就是不太会用到它。所以后来我就会请他这样子一批，就是整理掉就好了。还有最后一个，也是我现在每天都会用到的，也是书本上有提到的“马上行动”的一分钟原则。呃，因为我是属于那种做了这一件事情之后，再做下一件事情，有时候就会把东西，然后就随性的放在桌上，然后就一直都没有去收它。所以呢，最好的就是说马上行动，现在就看得到，有点像是小学我们会说，就是拿完东西就要物归原位那样子，不可以拖延，一定要马上去把它收好。而且啊，很巧合的就是，在我的上一个那个 podcast 内容《干劲满满的一天》里面有提到，其实如果要人一整天的活动很高效的话，不管是说工作要高效率的话，你工作台子上。不要有凌乱的东西，都是分类整齐摆好，就有助于提高你的效率。因为人的大脑光是看到很混乱的东西，就会自然而然的觉得要处理这么多麻烦的东西实在是太累人了。所以呢，最好的就是说呢，看得见的东西用完就立刻把它修好。然后还有一个，我也是每天都会做的，就是我在今天晚上要睡觉之前。不管是桌上或是椅子上摆什么小东西，一定都把它马上归回原位，因为这样子可以，第一个就是你收完之后，你就觉得说，嗯，一整天就结束了，会有个嗯一整天都结束的仪呃结束的仪式感。然后第二个就是因为我是隔天早上还要起床给孩子煮早餐的妈妈。所以，如果你隔天早上一早还要煮早餐，然后还要帮孩子弄东西，然后又要送他们去上学的话，一整天起来的时候，早上没有多余的凌乱，还要整理，会让你一整天早上，我自己觉得早上起床的流程是比较顺利的。那所以一整天一早起来开始的那个精神也还不错，也很顺利。用完了这个方法呢，我跟作者一样，是不是有比较开心？不一定。但是会比较不紧张，然后也会觉得说这一整天开始的比较冷静，比较不那么情绪，然后也比较不那么紧张。那这个呢，就是今天要跟大家分享的节目的内容。格瑞琴·鲁宾过得还不错的一年，我的快乐生活提案。小恩妈妈给大家三个重点，如果呢，就是跟我一样。被家里的很多家事压得很累的话，就要想办法减少家事量，定期断舍离，还有利用一分钟马上行动的原则，在夜晚之前就把所有的家里收拾好。嗯，虽然不能说用这个方法就可以得到快乐，但是一定，我觉得可以明显的减少。全职妈妈，或者是说，也其实也不是全职妈妈，就是像我自己本身有工作，回家之后，我也还是会做这样的收拾，因为要起床，一有一堆事情，然后还要对付家里的凌乱，真的是蛮累人的。所以，希望这一次的 podcast 内容可以带给大家一些小小的帮助，或者是说，觉得自己有。呃，或者是大家觉得有很好的方式可以收纳啊，或者是说也很实用的减少加事量的方式，也欢迎大家在 Parkes 节目的下面留言让我知道哦。嗯、那么顾旭耳朵、小恩妈妈说说话的时间，我们就下次再见喽。希望这一次节目的内容大家都喜欢，拜拜。